0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich ja alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder. Und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne. Los geht's! In der letzten Folge, da ging es nicht nur um 3D-Drucker und Drohnenflüge im Schulunterricht, sondern vor allem auch um die Verbindung aus Wirtschaft und Schule. Denn die Wirtschaft ist ja bekanntermaßen der Ort, an dem unsere Kinder als junge starke Persönlichkeiten ankommen. Und genau diese Wirtschaft, die verändert sich. Und das vor allem in der Art und Weise, wie sich unter anderem auch Manager selber verstehen, wie Professor Westphal das letzte Mal sagte. Nämlich hin zu Menschen, die bereit sind, mehr in eine moderative Rolle zu schlüpfen, damit der Raum entsteht, den kreative Lösungsdenker von heute einfach brauchen. Und das ist zugenermaßen eine gigantische Aufgabe, die aber auch nur dann gelingen kann, wenn bereits an der Schule das Verständnis für die Zukunft gelegt wird. Und in der heutigen Episode, da möchten wir für Sie anhand von einigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trends so einen kleinen Blick in die Zukunft von Schule wagen und Ihnen letztendlich anhand von konkreten Beispielen auch nochmal einen Einblick geben, wie damit an der MSH umgegangen wird. Und all das mache ich heute wieder mit Axel Bayer, dem Schulleiter. Und ich sage herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke schön, <lacht> Herr
0: Bayer, von Ihnen gibt es ein wunderbares Zitat, finde ich, das heißt, Neugierde ist ein Wagnis. Was meinen Sie denn damit
1: genau? Wenn man einen neuen Raum betritt, einen Denkraum, einen tatsächlichen Raum, dann ist zunächst unbekannt, was an der nächsten Ecke passiert. Dazu muss man Lust haben, dazu muss man äh, auch eine Vermutung haben, dass das vielleicht schwierig wird, dass man auch mal zurücktreten muss und äh, nochmal neu an einer anderen Ecke beginnen muss. Das heißt, Lernen, was ja die Schule als Aufgabe hat, ist ja das dauernde Betreten von neuen Räumen. Ob ich nun Mathematik von Zehnern zu Hundertern oder Tausenderzahlenraum Zahlenraum Brüche, das sind alles sozusagen Denkräume und man macht sich meistens nicht klar, wie schwer es ist für ein Kind, weil man ja immer aus der Erwachsenenposition guckt, so einen Denkraum zu erobern, denn dafür braucht man Bilder, Visionen und auch Mut, das Ganze zu schaffen und was wir alle von uns selbst wissen, manche Räume sind Easy going, ne? da bist du drin, kriegst gar nicht mit, dass das eigentlich ein neuer Raum war. <lacht> und ein anderer, da bleibt man stehen und überlässt das anderen da reinzugehen. So, und dieses in die Zukunft nun zu gehen in einer Zeit, in der wir jetzt leben, wo die Entwicklungen so schnell laufen, dass man also von den Erfahrungen der anderen, der Eltern, der anderen Generation kaum profitieren kann, das ist eigentlich das Besondere. Das heißt, wir können fast in unserem eigenen Leben wahrnehmen, wie sich unser Leben wirtschaftlich, das Zwischenmenschliche, das Politische auf dem Globus so schnell verschiebt, wie es in der Menschenzeit bisher nie gegeben hat. Das heißt, wenn wir in die deutsche Industrialisierung 1870 und folgende gucken, dann war das für die Menschen fürchterlich dynamisch. Man war Bauer und morgen kam es in die Stadt, auf engste Verhältnissen leben, zwölf Stunden arbeiten, wenig Geld, viele Kinder. Das war hochdramatisch. Das sind aber trotzdem Prozesse, die waren 30, 40, 50 Jahre lang. Und heute muss man eigentlich sagen, sind es wahrscheinlich zehn oder zwanzig Jahre, Zwanzig ist vielleicht schon viel durch die Digitalisierung, dass wir gar nicht wiedererkennen, wie dann das alltägliche Leben stattfindet. Wenn ich das aus meiner Schule sagen darf, ich habe hier einige Eltern. Die sind gegebenermaßen noch in der Minderheit, aber die wechseln so häufig das Land, den Kontinent als Arbeitsplatz, mhm. dass ich neulich mal einen Papa gefragt habe, ist das nicht anstrengend, sie sind jetzt innerhalb von sechs Jahren in drei Kontinenten mit der ganzen Familie umgezogen und die erste spontane, schnelle Antwort war, ihm wird sehr schnell langweilig. Mhm. Das heißt, da war überhaupt nichts mit Sorgen. Er ist nicht getrieben, sondern er geht selbst. Er ist zwar immer in dem gleichen Konzern, aber er wandert mit diesem Konzern. Das heißt, es war ein Mann mit seiner Familie, die Tochter habe ich nur per Facebook kennengelernt, weil die noch gar nicht hier ist, die offensichtlich da gut mit zurechtkommt. Und wir haben aber auch viele andere, die da gar nicht mit zurechtkommen und sich das nicht vorstellen können. Und eine Schule muss eigentlich diese zwei Gruppen zusammenbringen. Und sie muss sie zusammenbringen, einmal beim Lernen, was Alltag ist, eben das Kleine und das Große, einmal eins, und schreiben und rechnen und Englisch und äh, Chinesisch. Da muss man es aber zusammenbringen, dass man dieses auch in Frieden schafft und zur Zufriedenheit. Denn ich muss abends äh, auf meinem Sofa oder morgens, wenn ich aus dem Bett komme, mit Zufriedenheit die Betten, äh, die Füße auf den Fußboden stellen. Mhm. Und das äh, mir auch zutrauen. Und das muss die Schule als Erfahrungsraum bieten und deswegen haben wir beispielsweise zwei Partnerschulen in ganz anderen Kontinenten, einmal in den USA und einmal nach China und man fährt als Klassenreise dahin, mhm. also nicht nur die, die Lust haben oder die Besten oder so, sondern jeder und lernt das unmittelbar kennen, in so einer Familie zu wohnen. Und umgekehrt kriegt man ein chinesisches Kind, ein Kind aus den USA, in das eigene Bett, sage ich immer. Und dieses bringt die Menschen zusammen, knüpft Beziehungen. Und ich habe gerade auf meiner Abiturientenfeier vorige Woche von einem gehört, dass dieses für ihn, er hat das gesagt, zunächst ein Kulturschock war. Aber das war das Abenteuer seines Lebens, dass er in China an Familien war. Und er konnte sich nicht vorstellen, wie herzlich er da empfangen wurde.
0: Und... Du hast jetzt ganz, ganz viele Aspekte gesagt. Ich will mich jetzt mal so auf ein Spannungsfeld fokussieren, was ich persönlich der Meinung bin, aus zwischen den Zeilen herausgehört zu haben, weil in deiner Art, wie du es gesagt hast oder wie sie es gesagt haben, kam für mich ganz viel raus von dem Thema, es geht weniger darum, Menschen sofort zu bewerten, Situationen sofort zu bewerten, sondern überhaupt erstmal ein Verständnis für die andere Person zu haben. Und auf der anderen Seite war aber auch der Aspekt der Schnelligkeit, dass wir in einer Zeit sind, in der eigentlich kaum noch ein Raum ist, dass wir uns Platz nehmen können dafür, weil sich die Dinge innerhalb von 10 bis 20 Jahren so schnell weiterentwickeln, dass es eben nicht mehr die 40, 50 Jahre von früher sind. Und ich habe mich gefragt, wie kann es Schule tatsächlich schaffen, eine Symbiose aus beiden herzustellen? Also dass man auf der einen Seite der Schnelligkeit gerecht wird, mit der sich auch Wirtschaft weiterentwickelt. Künstliche Intelligenz und Digitalisierung wurde auch gerade schon angesprochen, versus den Raum zu öffnen dass ich eben wirklich eben nicht in dieses Risiko gehe, sofort zu bewerten, sondern mir eben auch den Raum selber gebe und nehmen kann, ähm, ein tiefes Verständnis zu haben, weil das erscheint ja. erstmal ja äh, sehr schwierig in Kombination zu bekommen.
1: Ich glaube, der Schulalltag, also von morgens acht bis bei uns nachmittags 15 Uhr, muss so ruhig einen Ablauf, eine Struktur haben, die jeden Tag wiedererkennbar ist, Klarheit schaffen, dass das Kind Sicherheit hat, was da eigentlich passiert, wir essen zusammen Mittag in der Gruppe mit dem Klassenlehrer. Es gibt morgens eine Begrüßung, nachmittags schließt das und dazwischen haben wir bestimmte Lerneinheiten. Gleichzeitig muss ähm, dieses durch die Themen im Unterricht so aufgebrochen werden, dass mit Leichtigkeit dieser neue Raum angeguckt wird. Das heißt, dass das nicht als eigentlich eine Überraschung stattfindet. Also wenn Herr Westap sagt mit seinen Drohnenflügen, oder jetzt wollen wir in die Stratosphäre mit äh, so einem Ballon, dass das also jetzt eigentlich ein Risiko ist und äh, man sich zunächst fragt: Kostet das Geld oder was könnte kaputt gehen oder so? Sondern erstmal diese Neugierde: Was ist das überhaupt für eine verrückte Idee, mit der Schule mit einem Ballon in die Stratosphäre zu gehen? Können wir das überhaupt schaffen? Von unserem Denken, was müssen wir da so tun? Und wer hat Lust dazu? Und dann habe ich so spontan gesagt: Ja, dann fahren wir drei Tage Campen, ne? wir gehen jetzt in Lüneburger Heide und machen da so ein Zeltfest auf und haben abends unsere Freude und tagsüber gucken wir uns die Sachen da im Himmel an. Und diese Mischung, also von den Sachen, die richtig schwer sind, mit dem, was leicht ist, denn wir haben ja Kinder, denen fällt natürlich auch dieser Denkprozess schwer und andere würden eher mutig schon voranschreiten. Man muss das immer wieder zusammenbinden, dass diese Gemeinschaft entsteht. Und deswegen machen wir ja auch ganz viel zu Hamburg. Also man darf seine Wurzel nicht verlieren. Nicht? Also wir machen hier als Hamburger beispielsweise unseren Schwanpolizisten, den werden vielleicht ja. einige kennen, da müssen alle unsere Kinder hin, die müssen wissen, wo ist das Winterlager von diesen Schwänen, warum macht denn Hamburg das? Da sagt einer, das machen doch andere Städte aus, da sage ich, ja, guck mal nach, wer macht das noch? Und der Bürgermeister hat nicht so viel Geld, diese Schwäne müssen alle was zu fressen kriegen, da gibt es einen Polizisten, der ist abgestellt, also das machen die nicht so aus Spaß und da gibt es eine Tradition, aha, deswegen, also, also da gibt es bestimmte Gründe und diese Wurzeln, die man braucht um da oben mit seinen ganz neugierigen Antennen in einer anderen Welt zu sein. Das gehört zusammen. Hm. Und das wollen wir eigentlich schaffen. Und das gibt, glaube ich, das Zutrauen, dass die Kinder letztendlich gar nicht merken, wo sie dann mit ihren Antennen sind, weil sie sich sicher fühlen.
0: Die Frage, die sich natürlich stellt oder die ich mir zumindest stelle, brauchen wir dafür einen neuen Blick dann auch auf Leistung, weil das hat ja durchaus etwas zu tun mit einer Kultur. Also Sie hatten gerade gesagt, der eine macht das so, der andere macht das so, der eine ist ein bisschen schneller, der andere ist ein bisschen langsamer. Das heißt, in dem Moment, wo ich anfange, Menschen Raum zu geben, damit sie Potenzial entfalten können, ist es ja auch immer eine Kulturfrage. Und gerade in der Schule haben wir ja oftmals gelernt, dass Schule eigentlich ein Ort ist, in dem es sehr stark um formale Richtigkeit geht, in man sagt, okay, das ist richtig das ist falsch, so wird die Aufgabe gelöst, das ist der ideale Lernweg. Also es ist ja oftmals in einem scheinbaren Widerspruch. Die Frage wird also sein, wie bekommen wir denn jetzt individuelle Lernpfade und die Entwicklung von der individuellen Persönlichkeit in Übereinklang mit auch notwendiger formalen Richtigkeit, die es ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch geben werden muss, um, um Leistungen an dieser Stelle miteinander vergleichbar zu
1: machen. Ja, auch völlig richtig. Man muss sagen, Widersprüche muss man aushalten. Ja, klar, ja, das, ja. das ist ein Teil vom Leben. Also nicht dass man jetzt ähm, das Kind mit dem Bade ausschüttet. Man muss den Widerspruch aushalten. Das heißt, es gibt von der Hamburger Schulbehörde, wie von jedem Ministerium, Anforderungen formaler Natur. Wir wollen auch ein Zeugnis haben, was irgendwie vergleichbar ist. Das gibt wiederum den Eltern Sicherheit, dass sie eine gute Schule ausgesucht haben. Das ist ja der Fall. Nur nur diese formalen Ansprüche zu erfüllen, das ist heutzutage zu wenig. Und das ist ja auch der Vorwurf momentan gegen das deutsche Abitur, dass sozusagen die Lebenspraxis fehlt. Und mhm. das wollen wir ergänzen. Das heißt, wir haben schon einen Spagat hier, aber den... Den füllen wir sozusagen täglich aus und der ist klar, dass er da ist. Und ähm, dann gibt es natürlich Zeiten im Laufe des Schullebens, wo vielleicht das eine mehr im Mittelpunkt steht und mal das andere. Also wenn ich eine Prüfungsklasse habe, dann muss ich das Formale erfüllen. Und äh, ich habe aber zwölf Jahre Schule. Man muss nun ehrlicherweise sagen, da ist so viel Luft in diesem ganzen Plan. Man muss sie nur nutzen. Man kann Schulen vorwerfen, dass sie das nicht tun wenn das einfach kein Interesse ist. Also ich habe meinen Lebtag ja viele Schulen kennengelernt und viele Projekte immer in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern dann am Nachmittag erlebt, weil ich ganz viel mit Lehrern da zusammen war. Da hat sich für mich das entwickelt. Ich kann eine gute Schule erkennen, auch ohne, dass ich ein Kind sehe. Also ich brauche nur das Haus sehen mhm. und sehe, wie das Haus gestaltet ist. Was ist an den Wänden? Wie gehe ich da vor? Wie sind die Gänge? Wir haben in Hamburg beispielsweise schöne, denkmalgeschützte Häuser. Finden die Eltern prima? Mhm. Ich fürchterlich, weil es lange Gänge hat, kleine Fenster. Also das ist ein anderer Anspruch. Nicht? Eine Schule braucht Luft, braucht flexible Räume und nichts Denkmalgeschütztes. Und weil die Mama da vielleicht mal vor 30 Jahren war, ist die Schule heute nicht immer noch schön. Das heißt, man braucht viel mehr Experimentierraum und, ähm, und das muss eine Schule liefern. Und die Lehrer letztendlich müssen dazu den Mut haben und die Schulleitung hat die Aufgabe, die Lehrer zu unterstützen, ihren Mut auszuleben. Und das ist,
0: glaube ich, auch eine ganz schöne Unterscheidung, die Sie die Sie gerade gemacht haben, weil man kann sich ja schon die Frage stellen, wenn man sich beispielsweise mal von Huawei, die ja auch im Bereich Bildung jetzt nicht so ganz unerfahren sind, wenn man sich mal die Uni anschaut, die sie da hingesetzt haben, dann ist es, finde ich, schon beeindruckend, dass zum Beispiel Huawei, ich habe das mal nachgelesen, im Bereich der Heimroboter davon ausgeht, dass wir eine globale Penetrationsrate von 14 Prozent bis 2025 haben werden und dass auch im Bereich AI und KI in wenigen Jahren erstmals im niedrig zweistelligen Prozentbereich das ganze Thema global Unternehmen. Standard sein wird. Und im Rahmen dessen sieht man natürlich auch viele Jobs, die künftig einfach durch Robotik wegfallen werden. Also Versicherungsvertreter, Köche und ähnliches, also alles, was ich gut standardisieren kann. Und auf der anderen Seite, und das fand ich aber sehr spannend, hat Huawei auch rausgebracht, dass sie noch mal gesagt haben, es gibt aber ganz bestimmte Kerneigenschaften von Jobs, die mit Sicherheit nicht wegfallen werden. Und eines dieser Parameter war, nämlich tatsächlich überall dort, wo es um soziale Kompetenz und um Mutkompetenz geht, weil das kann die Robotik natürlich nicht beibringen. Bring. Die Frage, die sich nur stellt, um da im Anschluss zu kommen, was hat das jetzt für Auswirkungen für die Lehrer? Werden wir eigentlich in künftig noch Lehrer haben oder werden wir beispielsweise mit einem Lehrer-Digital-Avatar arbeiten, der die formale Entwicklung sicherstellt und mit einem Mutmacher, sage ich jetzt mal, in der Klasse, der dann wiederum die, die, die Persönlichkeit des Kindes begleitet? Also was hat das, was Sie gerade gesagt haben, aus Ihrer Sicht für Konsequenzen, wenn wir auf den Unterricht von morgen drauf schauen?
1: Ja, da schwebt mir das nicht vor, dass die Schule sozusagen ein anonymer, technisierter Raum ist, mhm. denn wir haben ja soziale Wesen mit den Kindern. Das heißt, sie kommen ja nicht nur als eine leere Platte, die gefüllt wird mit Daten, sondern sie kommen auch mit ihren ganz persönlichen Sorgen. Das heißt, sie kommen aus Familien, da gibt es Hintergründe da gibt es Ruhephasen, Streit, Trennung, Kinder, die sich nicht einig sind als Geschwister. Das heißt, da gibt es viele Gründe, die den Einzelnen an einem optimierten Lernen hindern. Und da braucht es, glaube ich, immer den Lehrer, um da auch Hand aufzulegen. Und man muss es nicht unterschätzen, wie viel davon eigentlich die Basis einer guten Ausbildung ist. Das heißt, wir müssen den Raum herstellen, aber wir müssen auch das Kind sozusagen immer begleiten. Und wenn Sie jetzt 24 Kinder in einer Klasse haben, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie jeden Tag genug Vorfälle haben, wo es ein Mensch bedarf. Und nicht nur jetzt im Sinne von Pflaster aufkleben, sondern auch erklären, beispielsweise ein Zahlenumbruch von neun auf elf, also wenn zwei kleine Zahlen plötzlich eine große mhm. gehen, dann können sich manchmal Kinder in der Grundschule nicht dieses Bild im Kopf machen von dieser Null, also eins, null und elf und wie geht das? Und dann machen sie das heimlich unterm Tisch. Mhm. Das heißt, vermeintlich Intelligente rechnen dann in der dritten, vierten, diese Zahlen alle unterm Tisch mhm. und wenn der Lehrer nicht unter den Tisch geguckt hat, mhm. dann weiß er nicht, dass dieses Kind später in der sechsten Klasse plötzlich mit Drama im Gymnasium sich umscheitert, weil nämlich die Zahlen so groß werden, die, die Finger reichen nicht mehr aus. Das heißt, man muss einfach den ganze Kind im Blick haben, wie es dann zu seinem Ergebnis kommt. Und dann, also ich glaube, das geht schlechterdings nicht. Wo die Technik allerdings gut helfen kann, da gibt es auch viele Beispiele schon dass man die Vor- und Nachbereitung, man kann gucken, wie häufig ein Kind in eine Sackgasse gegangen ist bei Denkprozessen, das kann der Computer begleiten und kann das auch feststellen, welche Sackgasse, äh, Sackgassen typischerweise für Fritz und welche für Luise sind und wo man dann am nächsten Tag sagt, und daraufhin geht der Lernprozess an dieser Stelle so weiter, weil ich statistisch festgestellt habe, mhm. dass das Kind die und die Denkprozesse typischerweise verkehrt macht. Ähm, das heißt, das ist eine Optimierung und die sollte man auch machen, da sind wir mal Weit von Optimierung entfernt. Mhm. Das ist ja das gleiche, was es in der Medizin gibt. Das wissen Sie, wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen und dann sagt der Arzt, also bei dem Knie würde ich empfehlen, dann sagen Sie, prima, den Arzt vertraue ich da ist ja das moderne Standard, dann geben sie das Computer ein, das Knie so und so und dann wird es verglichen plötzlich mit 100 Millionen Knien und nicht nur mit der Erfahrung des ja. einen Arztes. Und dann könnte man sagen, rein statistisch ist jetzt folgendes Medikament oder folgende Behandlung das Richtige. Und das wollen wir in der Schule genauso machen. Das heißt, wir müssen die Technik noch viel erweitern, nur ohne die Lehrer geht es nicht. Wir müssen die Lehrer viel mehr haben, was meine Mühe noch ist. Die müssen die Kinder lieben. Die lieben in ihrer Vielfältigkeit. Also nicht nur mein Typ, <lacht> sondern alle. Und das fällt immer noch viel schwer.
0: Die Frage ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass es, wenn wir, Sie machen das ja regelmäßig, sind da ja wirklich auch als Schule meilenweit vorne dran. Stichwort auch, was in anderen Ländern eigentlich los ist. Wir glauben ja manchmal hier so aus unserer Kleinperspektive, dass das hier so die Realität ist und das ist das, was geht. Wenn man dann in andere Länder reinschauen, ist man auf einmal ganz schockiert, was dann tatsächlich so der aktuelle Standard ist. Und ich würde das gerne mal übertragen, auch so auf den Bereich, weil ich sehr viel aus der Wirtschaft komme. Und was in der Wirtschaft gerade festzustellen ist, ist, dass sich die gesamte Wertschöpfungskette einmal dreht. Also früher hat man gesagt, okay, ich habe ökonomische Anforderungen, aus den ökonomischen Anforderungen leite die Stellenprofile ab, die Stellenprofile, da schreibe ich irgendwas aus und am Ende packe ich dann Menschen drauf und dann geht das halt sozusagen los. Heute ist ja eher so, dass wir aufgrund auch der gesamten geopolitischen Verschiebung, auch wenn wir uns den Mittleren Osten anschauen, etc. pp., natürlich das ganze Thema Fachkräfte, auch hier ein, ein großes Thema wird und ich bin ziemlich sicher, dass das Thema Fachkräftemangel und Probleme und Verschiebungen und ähnliches hier auch noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, wir werden künftig eher dahin kommen, dass wir ja sagen müssen, okay, wo sind denn überhaupt erstmal Talente? Wo ist die? Was ist die Persönlichkeit? Um dann gewissermaßen am Ende zu überlegen, wenn wir jemanden gefunden haben, ja, welche ökonomischen Anforderungen können denn durch diese Person auch dann tatsächlich erledigt werden. Das heißt, wir haben eigentlich einen kompletten reverse Prozess. Aus meiner Sicht, wenn wir uns das in der Wirtschaft anschauen und die Frage, die sich dann äh, aus meiner Sicht stellt, ist, um dann nochmal darauf zurückzukommen, welche Folgen hat das eben äh, für Unterricht, weil ja Schule eigentlich im ursprünglichen Sinne dafür geeignet war, okay, es gibt ökonomische Anforderungen, du gehst in die Richtung. Ja, also Schule soll ja einordnen, soll ja ein bestimmtes Berufsbild hinzuführen. Wenn jetzt so viele Prozesse sich aber verändern, Berufsbilder sich verändern, so viel unsicher ist, also wie kann das Schule auch so hinbekommen, auch mit Hilfe von Digitalisierung, dass es dann aber auch nicht 300 Jahre dauert, sondern dass man diesen Prozessen dann eben auch in einer gewissen Geschwindigkeit gerecht wird.
1: Ich denke, es müsste eine Basiskompetenz oder eine Basiskompetenz das Ausbildung stärker sein. Wir haben ja momentan die Idee in Deutschland, dass ein Gymnasium auch ein besonderes Profil hat, Sport macht mhm. es oder Ökologie oder Wirtschaft oder irgendwas. Das glaube ich ist ein Missverständnis. Das ist sozusagen, man möchte in den Schulen einen Markt schaffen, wie im Supermarkt, wo ich ja nicht einen Apfel kaufe, sondern gibt es zehn. So, aber wenn da eine mehr an dich hilft und das ist der Richtige, dann müsste man in der Schule sagen, man muss Sprachenkompetenz haben, man muss mathematisches Verständnis haben, eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Für uns beispielsweise ist Geschichte ganz gewichtig, wo man eben herkommt, Musik und Kunst. Das heißt, das kann man gleich abwählen. Das ist ein Missverständnis, dass man sich nachher in der Oberstufe auf irgendwie drei vier Fächer konzentriert. Das war frühzeitiges in ein Fach, wo wenn ich jetzt Chemiker werden möchte, dann mache ich jetzt schon mal die Leistungskosten Chemie. Mhm. Nee, aber vielleicht ist der Chemiker angewiesen auf Musik, weil er da nämlich Verständnis hat von Komposition und das kann er irgendwie nachher mit seinen Molekülen in Verbindung bringen. Mhm. Das heißt, das wissen wir heute noch nicht. Aber zu tun, als ob man es wüsste, ist glaube ich ein Missverständnis. Mhm. Deswegen ist eine große Vielfalt eben diese eigentlich. Geht man zurück, aus meiner Sicht, in diese, das machen wir ja auch, in diese solide Ausbildung, du musst viele Bereiche des Lebens kennengelernt haben und nicht äh, muss schon feststehen, was aus dir wird. Und dass du da aber, wie soll man sagen, nicht faktenhuberisch rangehst, sondern, so wie ich sage, Mathematik ist eine Sprache. Das heißt, ich muss die Idee von Mathematik verstehen, was wollen die von mir, dann kann ich auch mathematisch denken. Und so ist auch Geografie oder Geschichte oder Musik eine Sprache, Also wenn ich mir das vorstelle, ich muss es sozusagen wie übersetzen und übersetzen ist eben nicht eins zu eins, sondern es sind auch wieder Denkprozesse, die auch Assoziationen hergeben bei jedem Menschen andere und dass man das auch nicht so abprüfen kann, weil es da nicht identisches Denkergebnis gibt, aber dass ich dadurch sozusagen die Kreativität und die Lust zu denken eigentlich schaffe, und ich müsste bei einer Prüfung dann stärker, das müsste sich so gesehen, denke ich, schon verändern, nachprüfen können, ob die Kreativität stattfindet und nicht, ob das Ergebnis sozusagen, was gewünscht ist, 100 Prozent klappt, sondern der Denkweg dahin. Das muss klar sein, damit es auch unterschiedliche Wege gibt. Das Faszinierende ist doch, ich werde es nie vergessen, ich war mal vor langer langer Zeit in einem Seminar für Chemiedidaktik und da musste jede Gruppe zum Schluss die Ergebnisse auf einem Flipchart zeigen. Es waren sechs, sieben Gruppen und ich werde es nie vergessen. Das war so schön zu sehen, dass diese vier Flipchart-Bilder, die Darstellung, so unterschiedlich waren. Es ging also jedes Mal um das Gleiche, nur die Darstellung, da wo der Schwerpunkt gelegt wurde, und wie es gemacht wurde, ist so unterschiedlich, dass man eigentlich rausging aus diesem Seminar mit der Freude. Ja, wir haben leider nur sechs gesehen, es hm. gibt wahrscheinlich 60 oder noch wie viel mehr. Und dass das erleichtert, dieses, das eine ist richtig und das kann ich nachher reproduzieren und da bin ich sicher. Also wir müssen eigentlich diese Freude am umsetzen und nicht die Angst am Scheitern oder am Falschen schaffen. Und und das kann jede Schule und ich habe es ja gesagt von der Universität, das kann man täglich vorführen. Und wenn dann der Lehrer in der Schule wie der Professor an der Universität das sozusagen freudig macht, dann haben wir als Land, Deutschland, die Chance, Kreativität in unserem Land zu behalten, weil wir dann aus Fragen, die wir heute haben, verschiedene Antworten bekommen werden. Und da werden wir staunen, was es für Antworten gibt. Aber jetzt schon zu ahnen, welche Antworten die richtigen sein könnten, so ist ja altes Denken, das Unsinn. Das heißt, man muss einfach jetzt loslaufen und man muss den Menschen aber die Sicherheit geben, sie dabei zu begleiten. Und diese sechs Flipcharts, ein Beispiel von eben, die waren ja alle für sich richtig. Nicht? Das ist eigentlich das Faszinierende. Das heißt, der äh, Professor oder in der Schule eben der Lehrer muss es aushalten, dass da auch eine Idee kommt, die er vorher gar nicht gehabt hat. Er muss auch sozusagen selbst relaxed sein und sich freuen und das ausdrücken, dass das doch ein irrer Gedankenzusammenhang ist, der da dargestellt wird. Und wenn der in sich schlüssig, logisch und auch qualitätsmäßig gut ist, dann kann man sich darüber freuen. Dann bringt Schule Spaß. Das heißt, dann gehe ich morgen wieder hin und sage mal sehen, was äh, nun das Thema ist, weiß ich noch nicht, aber ich bin so gewünscht, wie ich bin und ich habe auch einen doofen Tag, einen schlechten Tag, das ist dann nicht so ein tolles Ergebnis, aber das haben wir ja immer, das werden wir nicht verändern können und der Lehrer muss diese Lust zum Denken schaffen und das kann ein Computer leider nicht. Mhm. nicht Oder Gott
0: ja, sei Dank, das ist ja dann ja wie auch wird immer, aber gut. auf jeden Fall ist es
1: dann äh, ohne diese menschliche Komponente und dies was ich auch immer wieder sage, wir müssen uns, die Schüler sollen zum Abschluss eigentlich möglichst klatschen, ja. Das heißt, sie sollen sich selbst feiern, mhm. nicht, dass sie das gemacht haben und sich auch eigentlich in die Stimmung bringen, dass sie zufrieden sind. Das haben wir echt prima hier gemacht und der Lehrer muss die Abläufe kontrollieren, dass die Qualität entsteht. Natürlich gibt es immer einen, der mit 14, 15 einfach keine Lust hat und dann den Unterricht möglichst boykottiert. Dafür brauchen wir den Lehrer. Ne?
0: Und vielleicht, so wie Sie es gerade gesagt haben, diese unterschiedlichen Rollen, also zum Beispiel auch Ergebnisse, die jetzt vielleicht nicht dem eigenen Denkrahmen erstmal entsprechen, erstmal anzunehmen und zu sagen, hey, wenn das bestimmte Kriterien erfüllt, wie zum Beispiel ist das logisch und qualitativ hochwertig, das dann eben auch mit zu integrieren. Glauben Sie, dass das auch eine Vorbereitung auf spätere Veränderungen in Führungsrollen ist? Weil wir sehen ja mehr und mehr bei den Managern beispielsweise, dass diese klassischen Leiterkarrieren, die es früher gab, sind eigentlich mittlerweile passé. Wir haben heute eigentlich eher, wie ich das nenne, Mosaik-Karrieren, also ich habe mal eine Führungsaufgabe, dann gehe ich wieder in ein Projekt rein, dann habe ich vielleicht etwas eher ein horizontaler Führung, dann habe ich mal eine vertikale Führungsaufgabe. Das heißt, mehr und mehr Führungskräfte sind ja eben auch dadurch gekennzeichnet, dass sie eben nicht mehr nur alleine ihr Büro haben und dann 30 Jahre da liegen und irgendwann die Füße auf dem Tisch haben, sage ich mal etwas sarkastisch, sondern sie hüpfen ja tatsächlich auch zwischen verschiedenen Rollen hin und her, müssen sich auch immer wieder anpassen und wer heute in der fachlichen, disziplinarischen Führungsposition war, ist, morgen im Prinzip in einem anderen Projekt wieder normal Mitarbeitern Anführungszeichen oder es gibt ja auch schon Unternehmen, die sagen, wir haben gar keine festen Führungskräfte mehr, sondern jeder kann sich für sein Projekt vorne hinstellen und dafür werben und diejenigen, die es besonders gut pitchen können und andere überzeugen, können sich dann ihr Team zusammenstellen und daraus errechnet sich auch das Budget, was sie zur Verfügung gestellt bekommen und ich frage mich gerade, ob dann das, was sie gerade angedeutet hatten, im Prinzip dann auch schon eine Vorbereitung ist auf diese zunehmende Mosaikkarrieren, die wir in der Zukunft in der Wirtschaft da vielleicht noch mehr erleben werden.
1: Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch, was wieder dann diese Prüfungssituation, der, die von außen kommt, an uns heranträgt. Potenziell ist das möglich, was Sie geschildert haben. Die Schulbehörde möchte ein individuelles Zeugnis. Mhm. Es gab mal Zeiten, wo man auch gemeinsam ein Ergebnis abgeben konnte und dann wurde geguckt, wie das Ergebnis war. Da kriegte jeder Schüler die gleiche Note. Das ist eigentlich jetzt wieder vorbei. Jetzt geht es darum, dass man seinen eigenen Anteil zeigen muss und das ist sozusagen eigentlich eine politische Frage, weil die Anforderungen vom Ministerium sind ja politische Anforderungen, wie die Prüfung stattfindet. Wenn man das öffnet, finde ich das prima. Die Schule und da, deswegen macht die Politik das eigentlich jetzt anders, also ich habe Verständnis, warum sie das jetzt anders macht, weil die Schulen geneigt sind, den Anforderungen auszuweichen und das versuchen wir zu vermeiden, dass wir uns selbst immer wieder angucken. Wir haben eben ja regelmäßige Teamsitzungen, das heißt, hier kann kein Lehrer aus dem Blick verschwinden hm. und er muss sich gegenüber seinen Kollegen nicht rechtfertigen, er muss darlegen, was er macht und wenn wir auch Projekte machen, wo verschiedene Jahrgänge zusammenarbeiten, auch die Lehrer mit einander so kleine Teams bilden, dann ist man schon abhängig voneinander, also Qualität zu liefern, das ist quasi immer so ein bisschen der Vorwurf und dafür setzen wir uns sehr ein und dann kann solche Teambildung im, im Lehrerkollegium schon ohne Hierarchie sein, genau wie eben dargelegt, das kann ein dauernder Wechsel sein, also ich mache jetzt hier eher mit, dann habe ich eine starke Position da. Das ist auch etwas wiederum, was Lehrer schön finden, mhm. Nicht, dass ich einfach Themen habe, wo ich mich stärker fühle, dann kann ich mich mehr einbringen, nach vorne gehen und beim anderen bin ich eher derjenige, der noch lernt. Das ist der Vorteil, was wir auch denke ich gerne nutzen, dass wir ganz viele Menschen aus verschiedenen Ländern hier haben. Das heißt, die haben verschiedenen Zugang zu dem Thema und das findet der eine oder andere Deutsche sozusagen interessant. Dass, ach guck mal, jetzt mache ich mit einem aus Südamerika was, der guckt da ganz anders auf die Geografie. Und dann, wenn man das selbst wieder anregt, das ist diese Idee, dass ein Lehrer ja lernen soll in einer Schule, dass man also da Neugierde hat und nicht, dass die jetzt einen Kampf machen, wer von diesen beiden Lehrern nun das richtige Konzept ja. in der Tasche hat. Und das zuzulassen, und wenn die Schüler das wiederum erfahren, dass die beiden Lehrer auch verschiedene Wege gehen und sich das selbst gestatten, verschieden zu sein, ist das beste Vorbild.
0: Und Sie hatten gerade schon angesprochen, auch das Internationale, was gerne gesehen wird. Nun sind Sie hier an der Schule ja wirklich sehr international. Also der Blick auf die Webseite lohnt allein schon deswegen. Aber man kann sich natürlich auch nochmal die Frage stellen in diesem Kontext, was heißt denn dann jetzt eigentlich heutzutage international zu sein? Also heißt das, ne? das ist ja so, heißt das, wenn der Deutsche mit dem Engländer oder der Engländer mit dem Franzosen oder der Franzose mit dem Italiener oder wie auch immer spricht, ist das dann schon international? Ist Internationalität überhaupt noch eine Frage von Kultur, von Ländern die ich mal bereist und gesehen habe, ist es eher eine Haltung, die ich habe, was ist, was ist Internationalität in, in der heutigen Zeit?
1: Ja, für mich ist es auf jeden Fall nicht nur die Sprache. Also das ist nicht schön, einfach nur oder ausreichend verschiedene Sprachen zu hören und dann das schick zu finden und dass man sagt, ich kann jetzt auch mehr Italiener sprechen und morgen kommt einer aus Russland, das geht auch prima. Sondern es geht eigentlich darum, diese verschiedenen Kulturen, die Sprachen, gucken ja verschieden auf die Sache. Hm. Und die Vokabeln oder die Zeichen, was auch immer dann die Sprache benutzt, drückt diesen Sachverhalt verschieden aus. Und damit habe ich eine verschiedene Erkenntnis auf die Welt. Und dies auszuprobieren, eine Schule kann es ja nur punktuell zeigen, macht eigentlich wiederum die Sache mit Respekt, dass ich sage, aha, der Mensch kommt jetzt aus Asien, der aus Afrika. Ich muss vermuten, dass der auf das Thema mit Sonne oder irgendwas Alltägliches, mit Ernährung ganz anders guckt als ich. Also es wäre eigentlich eine Überraschung, wenn das zur Deckung käme. Und neugierig zu sein, was der andere darunter versteht. Und bei mir ist es ja so, deswegen machen wir ja Chinesisch, das ist ja so weit weg, dass es immer wieder eigentlich eine Überraschung ist, was tatsächlich aus chinesischer Sicht mit einem Satz oder einer Aussage gemeint wurde. Das heißt, es war nicht einfach nur die Übersetzung von Sonne in Sonne, sondern da gibt es eben so viel Zeichen für das Wort Sonne. Ist das eine Sonne mit Wehmut, die Unterging, die Fröhlichkeit bringt, die Verheerendes bringt. Also das Wort Sonne kann man eigentlich gar nicht übersetzen. Das heißt, dass man sich eigentlich klar macht, wenn man bei uns die Schule hinter sich bringt, wenn dann Dolmetscher zwei Politiker im Fernsehen übersetzt, mit größerer Wahrscheinlichkeit macht er dauernd nur Missverständnisse. Das kann ihm nicht gelingen weil der Sprach- und Bildungshorizont so weit auseinanderliegt. Und trotzdem muss er es versuchen. Das ist ja das Geniale. Und wenn man jetzt lernt in der Schule, dass das so weit auseinander liegt, dass man eigentlich sagt, eigentlich interessiert mich der Unterschied. nicht Also nicht das Gleiche, sondern der Unterschied. Und den kennenzulernen ist immer wieder faszinierend. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Als ich das erste Mal in China war mit meiner chinesischen Lehrerin hier, wir haben viel bereist mit dem Bus und dann fragt man, einen anderen Ortskundigen, wo geht's hier zum Bahnhof als Beispiel. So, dann würden wir ja als Deutscher denken, der andere sagt links oder rechts. Macht so eine Handbewegung. Also das ist irgendwie 30 Sekunden. Und typischerweise ist das in China drei Minuten oder länger. Das heißt, am Anfang, ich bin ja auch nur ein Deutscher, bin ich natürlich mehr oder weniger ungehalten über meine chinesische Lehrerin, warum die nun nicht rauskriegt, ob der Bahnhof links oder rechts ist. Und irgendwann habe ich dann eben verstanden, es geht dann auf, bei der Antwort nicht nur darum, wo der Bahnhof ist, sondern wo willst du genau hin? Ist es der große Bahnhof? Hast du einen schweren Koffer? Dann nimmst du diese Treppe und so. Das heißt, da kommt so viel plötzlich auf diese Frage mit dem Bahnhof, geschweige, dass es vielleicht mehrere Bahnhöfe gibt, aber das eben, da wird so viel kommuniziert, was dann, wenn ich den Bahnhof betrete, von großem Vorteil ist. Ne? Wir als Deutscher wüssten immer nur, jetzt bin ich am Eingang, aber wenn ich einen Koffer habe, weiß ich jetzt immer noch nicht, wo es der Fahrstuhl oder ob es einen Kofferträger gibt. Und das auszuhalten und erstmal zu fragen, was da läuft, und das ist eigentlich eine Freude, das ist eine Freude, die mich begleitet. Ne? Ich
0: glaube, wenn ich mir das Gespräch so anschaue, dann würde ich mich eigentlich am liebsten noch eine halbe Stunde weiter unterhalten, aber wenn ich auf Sie da draußen schaue, die jetzt wahrscheinlich diese Folge gehört haben, dann wollen wir auch gerne irgendwann einen Punkt setzen und ich fand es tatsächlich mal sehr schön, auch Schule und Bildung mal aus einer sehr, sehr erweiterten Perspektive zu beleuchten und für Sie da draußen sicherlich auch eine schöne Ergänzung zu allen anderen Folgen hier im Podcast, die ja teilweise sehr konkret geworden sind. Wie läuft der Unterricht konkret ab? Wie ist es gelungen, Doppelgold zu erzielen? Wie laufen die Sprachunterrichte ab? Wie ist die Grundschule aufgebaut? Hören Sie da gerne Gerne auch in die anderen Episoden rein. Aber was wir Ihnen heute auch noch mal mitgeben wollten, ist so, ein, so eine Makroperspektive auf Schule. Worum geht es eigentlich wirklich? Und das, was Sie gesagt haben, fand ich sehr schön. Dieses Öffnen von Denkräumen beispielsweise, dieses nicht in die Bewertung gehen, sondern wirklich in dieses Verständnis zu kommen, die Rolle von Lehrern auch für die Zukunft noch mal klar darzustellen. Gibt es noch etwas, was Sie abschließend für die Episode, was Ihnen besonders noch mal so als Kernbotschaft wichtig ist, was Sie noch mal hier im Podcast mit einsprechen wollen?
1: Was wir jetzt gar nicht hatten, ist die Bedeutung Kind und Familie. Dass es doch sehr schön wäre, das ist etwas, was wir uns wünschen würden, wenn zu Hause häufiger konstruktiv in diesem Sinne über Schule gesprochen wird. Also nicht nur über die Note, die Klassenarbeit oder etwas, was als Kind gerade nicht kann, sondern über diese Freude, was es heute nun entdeckt hat und dann das als Eltern auch teilt und vielleicht auch durch eigenes, was man dann erlebt hat, als Elternteil ergänzt. Das heißt dann, das findet man wieder zusammen. Wir sehen häufig, dass die Kinder zu Hause etwas abliefern müssen, mhm. Und wenn man das ein bisschen stärker lässt, sondern da am Lernen positiv teilnimmt, das wäre schön.
0: Dann ist das nochmal ein liebevoll gemeinter Appell. Und wenn Sie sagen, Mensch, Herr Bayer, das müssen wir mal diskutieren. Und wie kommen Sie überhaupt darauf, dass das nicht der Fall ist? Dann besuchen Sie uns auch immer gerne auf unserer Internetseite oder auf der modernen Schule Hamburg Internetseite www.moderne-schule-hamburg.de und dort können Sie im Übrigen auch, wenn Sie es noch nicht wissen, an einem digitalen Tag der offenen Tür teilnehmen und sich auch mal anschauen, wie das aussieht, wenn Schüler so ein Projekt begleiten. Denn, das können wir sagen, auch bei der Erstellung diverser Folien, Unterlagen etc. pp. waren dann noch einzelne Schüler beteiligt und das gehört dann eben auch dazu, so seinen Platz in dieser durchaus manchmal anspruchsvollen Welt dann auch äh, zu finden. Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren und besuchen Sie uns gerne auf der Internetseite oder hören Sie auch gerne in einer der anderen Episoden hier im Podcast rein. Bis dahin, machen Sie es gut. Bevor Sie sich jetzt gleich wieder anderen Punkten widmen, noch eine kurze Bitte. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann senden Sie doch noch eben schnell eine WhatsApp an Ihre Bekannten und Freunde oder posten Sie einen kurzen Beitrag auf den sozialen Netzwerken mit Hinweis auf diesen Podcast. Helfen Sie uns, dass die moderne Schule Hamburg für immer noch mehr Kinder der Ort wird, an indem sie auf ihre Zukunft vorbereitet werden und vor allem zu jungen, starken Persönlichkeiten heranwachsen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.